0: Bueno, em, está en línea Gustavo Gómez, Hugo, que es el titular de Aprevide, de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte. Tenemos dos temas. Uno, lo de Independiente Ayer, lo otro, lo de las vacunas. Eh, señor Gómez, soy Luis Novaresio. Con Hugo Balazones lo saludamos. ¿Cómo le va?
1: Hola, Luis, ¿qué tal? No, sí, a por
0: acá. Me escucha bien ahí porque escucho un ruido.
1: Sí, sí, te escucho bien, Luis
0: Bueno, eh, sin decir, vamos a investigar hasta las últimas consecuencias. Lo de ayer generó cuántos detenidos, con qué sanciones que nunca más van a volver a entrar a la cancha.
1: Veinte, el, por el momento hay veinte. Nosotros estamos este, ahora por reunirnos con la gente del club para ver también qué decisión, desde el punto de vista institucional, se va a tomar ahí. Eh, pero bueno, el, el nunca más a la cancha, Luis, yo, la verdad que lo tenemos que explicar, porque si no circulan versiones este, que, que confunden a la gente. Nosotros somos la autoridad aplicada.
0: Ay, oh, se nos corta. ¿Está ahí señor Gómez?
1: Entonces, el, el estatuto, digamos, por el cual eh, las personas no ingresan al estadio tiene que ver con un, una causa eh, judicial que se inicia a partir de la infracción que cometen, y que después eh, se termina cuando esa causa judicial este, concluye también. Ahora, el derecho de admisión es algo que determinan los clubes, como lo han hecho eh, de, de manera eh, muy elogiosa los, los directivos de, de Arsenal, que eh, nos elevaron una lista con todos estos involucrados en el tiroteo de la semana pasada, que ya no van a volver a entrar a la cancha, salvo que otra comisión directiva... Eh, ...decida sacarlos del derecho de admisión... ...¿se entiende eso? Sí, perfectamente sí. Eh, Gustavo, buen día eh,
2: mi, mi, pregunta es, que? mi pregunta es si, sí. si si pudieron... ...a ver, porque... Eh, ...hay colegas que se dedican puramente a la información de barras... ...que, que sabían sí. que esto iba a pasar... Que, ...que que parte de la barra de Independiente iba a ir a buscar... ...sus carnets para, para actualizarse... Y, ...y poder ingresar al estadio... ...el próximo fin de semana... Eh, ¿Ustedes esa información no la manejaban para hacer prevención?
1: No, la, lamentablemente, lamentablemente no no recibimos... Hola, ¿se escucha? Sí, sí, sí perfecto. Sí. Eh, lamentablemente nosotros no recibimos esa información.
0: ¿Por
2: qué Digo, lo sacamos por WhatsApp, que no anda el WhatsApp
1: dentro
0: del que... país? Sí, perdón, perdón, pero el WhatsApp se corta todo. No sé la obsesión de llamar por WhatsApp. Sí, dígame, por favor
1: que les decía que en este
0: momento... No, listo. Saquémoslo del aire. Si no lo podemos llamar por por una... De verdad que es una falta de respeto para la gente que está escuchando. No entiendo la obsesión de llamar por WhatsApp. Tenemos claro que en Argentina no anda Internet. Que no hay ni... No digo 4G. 3G no hay nada. Bueno, de lo que estaba diciendo Hugo, ¿qué podemos decir?
2: No, Hugo, ¿te pasa una aclaración
0: A ver, yo tengo el dato... Eh, y lo, lo cito,
2: el Flaco Gravia contó ayer en Tays Sport con nosotros en el programa que se sabía que, que los barras iban a ir a buscar los carnets. Pero no hubo no Ahora se sabía este, que es, iban a ir los es, dos. Esta información para, sí. esta información de inteligencia, ¿cómo no la conocía? La previa tiene A ver, o, o las autoridades de seguridad deportiva tienen que hacer inteligencia, tienen que buscar prevenir este tipo de situaciones.
0: Sí, yo no sé. Yo,
3: a no ver, yo tengo otro sí. dato,
1: ¿eh? Sí,
0: Carlos.
3: ¿No será que toda esta gente que eh, a Moyano se le juntó a la hacienda
1: porque estaba repartiendo carnets para tener mil votos más en las elecciones que vienen?
0: Mm, no sé, ahí creo que lo recuperamos a Gómez. ¿Gómez nos está escuchando? Sí, ahora sí. Ahí está. Eh, estaba diciendo y ahí se cortó. Por favor, retomemos la charla.
1: No, lo que les explicaba es que pues, esto lo sabe todo el mundo. Todos los clubes están en este momento eso de ¿eh? reempadronamiento de muchos socios que por efecto de la pandemia eh, dejaron de pagar sus cotas, se fueron yendo porque los clubes estaban cerrados y esto está pasando en todos los clubes mm. eh, ahora, hay clubes como Independiente donde evidentemente había una disputa territorial llamo yo, algunos por ahí no están de acuerdo, pero para mí es, es una disputa territorial de grupo delictivo esto no, no son ni socios, ni, ni y, y decir barras queda chico porque eh, eh, son delincuentes. El, el accionario es de delincuentes, la, la extorsión es de delincuentes. Y yo creo que la justicia está trabajando en esa línea. Ahora, desde el punto de vista específico del espectáculo deportivo, nosotros lo que estamos tratando es que esta gente no entre al estadio. Y de hecho, durante la pandemia, las canchas, nosotros controlamos DNI por DNI y no ingresa gente a los estadios que tenga previsión de concurrencia, o sea que estén dentro del programa Tribuna Segura impedidos de, de ingresar a los estadios. Creo que desde la lógica nuestra esto es lo que nosotros podemos hacer y también podemos aportar a la justicia todo lo que la justicia nos pida para poder investigar hechos más graves que aquellos que tienen que ver con... con con la ley 11.929, que como les dije hoy, es una ley contravencional, que
2: es, de la cual somos organismos de aplicación. Eh, cuando yo le contaba a Novarecio Gómez, que, que está muy politizado independiente porque hay elecciones y demás, ha, ha salido Arieto, que fue jefa de seguridad del club, aparece eh, Patricia Burritz también opinando sobre la cuestión independiente, ¿cómo, cómo es...? Cuéntenos cómo es eh, el, la, la, la fisonomía de la barra de Independiente. Hay una figura que es la de Bebote, hubo encuentros con Ritondo allí, y Cruces Fuertes también, con la figura política de, Reto, de Ritondo. Están los Moyano, eh, Burgueño que dice, también los Moyano utilizan a la barra con fines políticos. ¿Cómo hoy está conformado el mapa de, de barra de Independiente?
1: Bueno, es, esa es la parte compleja, Hugo, porque yo no, la verdad es que yo no tengo acreditado que haya algún vínculo en ese mapa, porque aparte si yo lo estuviera lo tengo que denunciar, yo soy un funcionario público. Lo, lo que creo es que hay un, un, un universo de relaciones que establecen estos, estos barras con, con determinados dirigentes y que pueden ir mutando en función de las necesidades de los dirigentes o en función de las necesidades de estos barras. Nuestro trabajo es, eh, cuando detectamos algo así, denunciarlo, que, 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 que bueno, es, esta es nuestra tarea secundaria, yo no soy un organismo mm. a, de Ay, claro. investigación de estos temas.
0: Eh, Burgueño quería hacer claro. una pregunta, sí, Carlos.
3: Eh, Gómez, ¿cuántos presos hay?
1: ¿Cuántos barras presos hay por ser barras? Eh, justamente, cuando se habla de... No sé, yo he escuchado funcionarios que han estado en este lugar y eso. Eh, la, 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 el sistema contravencional que yo manejo eh, en la provincia no 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 está hecho para meter presos. Los presos van por cuestiones que tienen que ver con delitos mayores, como, como el tráfico de drogas, que se han, se han detectado casos, como como todo el, todo el universo de ilicitudes a las cuales se dedican estos muchachos cuando en esta no están dentro de la cancha o utilizando alguno de los mecanismos que permite la multitud dentro de la cancha. Sí, pero eh, usted sí, no sabe para, cuánto, no pero, decir, Gómez, cuántos Bravo, presos no hay, no hay por ser barras en la provincia de Buenos Aires. ¿Los haya impulsado no ustedes o no? No está eso. No está tipificado que ser barra te va a llevar a ser preso. No, pero hacer cosas como la de ayer, sí. Y no, no es la primera la de ayer, ¿eh? Y, y yo insisto en esto está trabajando la justicia como trabajó mm. en lo que tiene que ver por ejemplo con, con Arsenal o con el cruce este que hubo con una parte de, de, de los de la barra de Racing que pasaba por un por un barrio yeah. con, con independientes todo eso sí. ahí está trabajando la justicia mm. y con una tipificación legal que quizás permita meter a algunos presos como dicen muchos pero desde el punto de vista contravencional, nosotros lo que podemos hacer primero es tenemos un, un, una posibilidad de, de arrestarlos durante entre 30 y 15 días cuando el, el delito es muy grave, pero pero también lo que se hace y lo que se hace permanentemente es impedirles el ingreso al estadio y, al, y a las instalaciones del club. Esa es la, la, la tarea fundamental que hoy llevamos adelante para tratar de sanear el deporte de este tipo de hechos
0: ah, claro. de
1: Ahora... Lo, lo demás es, es mucho más complejo y, y, y a esto se abocan los organismos de investigación, tanto judiciales como policiales, en función el judicial. La
2: última, Luis, eh, ¿peligra, sí, sí, peligra, también, peligra también quiere hacer una? Sí. Sí, peligra el regreso del público a las canchas ante este escenario.
1: No, no, porque eso sería ceder frente al a, a accionar de, de, de estos delincuentes. No, no, lo que tenemos que hacer es esto no fíjense que estas cosas no pasan dentro de las canchas y ¿sí? todos los casos que se fueron dando son disputas por quién va a mandar entre comillas después cuando en, eh, regrese el público a los estadios pero lo están dirimiendo fuera de las canchas y fuera de los clubes porque nosotros no, nos hemos puesto muy firmes con no permitirles el ingreso a los estadios por eso molestan un poco ciertas declaraciones que parecen indicar que nosotros hemos aflojado frente a la lucha contra este, este tipo de fenómeno No es así, y, 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 y lo, lo demuestra el hecho de que no han entrado claro. ninguno de los que tienen previsiones de concurrencia en ningún momento durante el tiempo que estuvimos sí. nosotros sin
3: público. Sí, también sí un par de aclaraciones y una pregunta. La primera aclaración es que no es que ayer habían arreglado las dos facciones de la barra a encontrarse a las 15 en la puerta de la sede para tirotearse, sino que fue una facción a retirar los carnets eh, y la otra se enteró, estaba cerca, y ahí es donde los fueron a buscar y se produjo el enfrentamiento. La segunda aclaración es que los carnets se le dan a los socios que quieren volver a entrar a la cancha y no tiene nada que ver con las elecciones de diciembre, porque para votar hay que tener un mínimo de dos años de socio. No es que uno retira un carnet ahora y puede votar en diciembre. Y la pregunta para Gómez puntualmente es, durante este tiempo de pandemia que usted decía... Se cortó, se, ¿se cortó. cortó? Se cortó. A no, a vamos ver. a hacer
0: más entrevistas en la vida.
3: Claro, mi pregunta tenía que ver con las banderas. O sea, el señor Gómez bien decía que entraba muy poca gente en el tiempo de pandemia y que eran muy controladas a ver si eh, mostraban el DNI y entraba solo el dirigente o el allegado que podía entrar. Ahora, todos los clubes de todas las categorías pues, ponían la bandera a la barra en todas tiene, las canchas. Tiene ¿sí?
2: antecedentes eh, nefastos, Luis. Eh, amenazas a futbolistas. Amenazas a Jolan. Ariel sí, me acuerdo, Holland. Me acuerdo. O sea, ¿te acordás, fue... sí, claro ¿Sabes quién acuerdo. sabe mucho de eso? El doctor Iessi, que fue el abogado de Holland, eh, eh, está muy al tanto de esa cuestión, que creo que terminó un juicio oral. Bebote teniendo un búnker dentro del club, tenía vos llegabas a Independiente a transmitir los partidos y el, del seguro, el de seguridad te decía ¿ves esa oficina? Tenía como una torre de control pero, pero ahí
0: operaba dentro del club. Pero yo o sea, mi ignorancia trabajaba, lo conté anoche en C5. Había que hacerle una entrevista a Bebote con Careta, que por suerte este, el editor se negó a hacerla. Por... Ahí creo que lo recuperamos a Gómez. ¿Qué le querías preguntar, Damián?
3: Eh, no, por el tema de las banderas de las barras que entraron durante la pandemia en todas las canchas, en todas las categorías, todos los partidos. ¿Quién las ponía? Te, te lo explico,
1: te lo explico. Mira, hay un sistema por el cual nosotros nos comunicamos con cada con cada club hola
2: sí, sí.
1: Eh, y, y el club en, en acuerdo con nosotros nos, a veces en algunos casos nos lo han pedido y en otros casos nosotros hemos evaluado la situación y antes de que nos lo pidan le dijimos no no acá no hay posibilidad de colocar banderas ahora quienes entran a colocar banderas son todas personas, y que no son más de, en los clubes grandes no son más de 15 o 20 personas, que está chequeado que esas personas no tienen previsión de concurrencia, sí. y en acuerdo con el club. De hecho, hay clubes que nos han pedido, porque nos dicen, hay banderas que son de las filiales, hay banderas que son de las peñas, le doy Sí, y...
3: las del medio eran de la barra. En todas las canchas, todos los clubes pusieron todas las banderas a la barra. Yo no sé si un hincha común podía llevar su bandera en tiempo de pandemia y la podía poner adentro.
1: Entre, de parte nuestra nu nunca hubo un impedimento para que ninguno de los hinchas durante la pandemia que quisiera llevar, no solo bandera, han llevado, en algún momento hem hemos pedido que, que haya cierto comportamiento, pero mostraban su parcialidad de la manera en que, en que lo creyeran conveniente. No entraba gente a la cancha que fuera barra y que estuviera con prohibición de concurrencia. Después.
3: No, la, la ponían los empleados malo, de es. cada club, pero lo que quedó claro en esta pandemia es que todos los clubes, a través de sus empleados, colgaron las banderas de sus barras. No hubo mm. club en, el, en la Argentina yo, que no tuviera banderas. Yo conozco la bandera un de club, club de, la de, de la
2: provincia de Buenos Aires, esto me lo contó pero, el, que, el propio dirigente eh, Gómez, violencia. que cada barra llevaba una bandera y que tuvo que cortar el ingreso de banderas porque se terminaban agarrando a trompadas. Cada barra llevaba una bandera.
1: Pero hubo en muchos casos lo hicimos nosotros no, 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 estuvo siete meses, jugó toda la Copa Libertadores sin banderas, porque tenían un, un problema en la interna de la barra. Y si ustedes revisan, van a ver que el fin de semana Independiente jugó sin banderas contra Bolívar.
0: Bueno, señor Gómez, le agradecemos mucho la charla. Ojalá que alguna vez terminemos con este torio. Yo soy muy pesimista, pero en fin. Le agradezco que nos haya atendido. eh.
1: Gracias a ustedes, Luis. Claro,
0: Gustavo Gómez, titular de Aprevide, de la Agencia Prevención de la Violencia del Deporte.